0: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte ce matin. Une question pour vous ce matin, est-ce que vous respirez? Bon, la parole nous dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Fait que ça, ça inclut vous et moi, ok? Fait que ce matin, je vous encourage... Oubliez les tracas de la semaine, mettez ça de côté, pensez-y pas, la parole nous dit de ne pas s'inquiéter, de un. Fait que si on applique ça, ben ce matin on peut rentrer dans la présence de Dieu, le louer, l'adorer en esprit, en vérité, puis on va le voir se manifester dans nos vies. Amen. Fait que je vous inviterai, si y en a qui veulent chanter debout ou assis, peu importe, vous savez les consignes, mais chantez de tout votre cœur. Amen Père éternel, on te remercie pour ta présence ce matin qui est déjà ici qui est en nous et qui se déverse Seigneur merci car tu rencontres chaque besoin ce matin au travers de la louange, de la parole et on te donne la gloire et l'honneur Amen. Amen. Amen Alléluia
1: Alléluia Tout mon être Oh mon Dieu nous ton nom et ta gloire
2: de la terre jusqu'au.
1: Mon Dieu est un Dieu puissant. La voix de mon Dieu est comme un éclair. Mon Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il insuffla la vie, alors par son esprit, il se rit de la poche, chasse toutes les terres. est de fierté, de majesté, mon Dieu est un Dieu puissant. eau se fige selon ses directives. Il change la rosée, il disperse la nuit, son souffle produit l'évolution des nations. Mon Dieu, Saint, par sa parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il insuffle à la vie, l'homme par son esprit, il chérit de la vache, chasse toutes les terres, orné de fierté, éclat de majesté. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il Mon Dieu est un Dieu puissant Il règne du haut des cieux Avec amour et sagesse Mon Dieu est un Dieu puissant Mon Dieu est un Dieu puissant Il règne du haut des cieux Avec amour et sagesse Mon Dieu est un Dieu puissant Proclamez-le ce matin mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux, avec amour et sagesse, mon Dieu, est un Dieu puissant, mon Dieu, est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux, avec amour et sagesse, mon Dieu, est un Dieu puissant, Alléluia. Alléluia. Oui, mon Dieu est un Dieu puissant, Alléluia. Second Puissant Jésus,
0: je lève mes yeux vers toi. suis
1: Je suis de son amour Quand je l'entends me parler Ses mots ne sont que ça De moi il s'est approché Il a su me pardonner Qui est ce roi de gloire c'est offert pour moi qui est soin des anges, le prince de la mer,
2: je son alliance, à
1: qui sera l'écouter de lui je veux m'approcher. Son eximité qui est soi de gloire,
2: l'éternel des sangs.
1: de puissance au roi de mon cœur, roi de gloire. Peace out. tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire, le tout-puissant, le tout-puissant, roi de mon
2: cœur, roi de gloire, oui, gloire à toi Jésus, Alléluia,
1: oui, tu es tout-puissant, toute gloire te revient ce matin. Alléluia.
0: éternel comme nous lisons dans ta parole tu nous demandes de faire comme cette dame qui était atteinte d'une perte de sang cette dame disait si je peux seulement toucher le bord de son vêtement je serai guéri moi j'irais plus loin mais je dirais qu'elle est allée saisir ton vêtement Elle est allée saisir sa guérison et Père, tu nous demandes de faire cela ce matin, d'aller saisir ce qui nous appartient, d'aller le prendre. De ne pas se préoccuper de qu ce que les autres disent, mais d'aller prendre ce qui nous revient. Aide-nous à le faire, peu importe la situation, puis dans chaque situation, aide-nous à le faire, de saisir ton vêtement et de voir ta gloire. Parce que ta parole nous dit qu'immédiatement après, Jésus s'est retourné, puis il a dit, qui m'a touché? Il a reconnu qu'il y avait quelque chose qui était sorti de lui. aide nous à se saisir de ta parole, comme cela, Seigneur. Et ce matin, on te donne gloire et honneur qui t'est dû. On te remercie pour ta présence dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Oh. C'est bon, sa présence, ce matin? How they Peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que le médecin peut dire, quand Dieu dit quelque chose, Dieu le fait aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mmh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous veut en santé pour qu'on partage son évangile. Amen. Il ne veut pas qu'on garde ça pour nous autres, c'est un trop beau cadeau, il faut le partager aux autres. Amen. Ce matin, juste avant, dîmes, offrandes et au monde. Non, il qui est prêt à donner. Euh, je vais attirer votre attention dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Euh, J'imagine que plusieurs d'entre vous avaient peut-être euh, certains qui sont plus horticulteurs que d'autres, avaient peut-être semé des choses au printemps, puis on tombe dans la saison de la récolte depuis euh, à peu près un mois et quart, un mois et demi. Il euh, y, y a encore des récoltes qui sont plus tardives, qui sont à venir, etc. Mais Galates 6, euh, la deuxième partie du verset 7, ça dit Ce qu'un homme aura sommé, il le moissonnera aussi. Puis comme j'ai déjà partagé au début de la. Ben, au printemps, quand je parlais de. La semence. Si tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Si tu sèmes des tomates, tu vas récolter des tomates. Si tu sèmes des patates, tu vas récolter des patates. Si tu sèmes le bien autour de toi, tu vas récolter le bien autour de toi. Si tu sèmes la bisbille, tu vas récolter la bisbille. C'est pareil, là, ça marche. Que ce soit quelque chose de bon ou mauvais, tu vas le récolter. Si tu sèmes des finances, tu vas récolter des finances. Il y en a qui disent Ah, oh, on un de parler de finances. Non. C'est un principe de la parole. Il faut l'appliquer. Mathématique divine vers, vers, versus mathématique logique de ce monde, c'est deux mondes bien différents. Il y en a une qui dit que tu vas arriver avec moins, puis l'autre dit, essaie d'en avoir plus, puis va voler aux autres pour en avoir plus. C'est pas le ça ça, même que ça marche. Pis tu donnes ce qui revient à Dieu, puis c'est lui qui prend soin de toi. La parole, si vous n'êtes pas sûr, allez voir dans Matthieu 6, 33. C'est lui qui prend soin des oiseaux du ciel. Il ne permet même pas qu'il y en ait un qui tombe sans que lui, regarde, c'est comme, attends une minute là. S'il se préoccupe d'un oiseau, tu vaux plus cher qu'un oiseau. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté. Il t'a racheté un grand prix. Il a donné son fils, son unique. Puis ce matin, je vous le dis, ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Il y en a qui, en tout cas, il faut peut-être pas j'aider, en tout cas. <rire> Ils disent, « Je cette semaine, je vais la semaine prochaine. Ça marche-tu dans ton jardin, ça? » Non. Il y a un processus entre les deux. Fait que, des fois, tu peux... Puis il y a même, je, je vais plus loin, là, ceux qui sont plus habitués à l'article Dieu, certains arbres fruitiers qui donnent du fruit aux deux ans. Tu vas dire, « Oh, c'est pas instantané, hein? C'est aux deux ans. » Okay. Le principe est là. Le principe est là. Tu sèmes, tu vas récolter. Ça okay. fait que ce matin... verset, Je vais j ai, j ai oublié le verset 9, mais je vais prendre le temps de le lire. Ça dit que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et hey, La langue française, des fois. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, ça veut dire que Dieu veut quoi? La constance, la persévérance. Puis tu vas dire, aux yeux de la logique du monde, tu vas dire, ça se peut pas que j'arrive, mais oui, ça se peut, parce que Dieu honore sa parole. Il est là pour honorer sa parole. Fait que, je pourrais en rajouter longtemps, mais il y en a qui disent qu'on arrive dans ce monde pour n'a pas de malvelle de destruction. Pour les croyants, tu en as un. C'est mm -hmm. la parole, puis il va fouiller dedans. Amen. Okay. Fait que ce matin, j'arrête là-dessus. <rire> Je pourrais continuer longtemps, mais j'arrête là-dessus. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Hey, Yves, je grâce pour l'abondance. j'annonce ce matin. J'ai encore oublié d'annoncer pendant les offrandes les façons de donner. Si vous êtes en salle, vous pouvez les donner directement sur place. Ou sinon, il y en a qui préfèrent le faire par transfert bancaire cep En tout cas, je me souviens plus de l'adresse, mais cep a commencé à l'outlook.com. L'anniversaire de naissance cette semaine, Caroline Bellan. C'est Rock qu'elle est en haut, l'absurde est en bas. Tania, la chance n'est pas ici ce matin non plus. Les mercredi soir, les soirées paroles et prières, 19h ici même à la chapelle, avec euh, un... Euh, on suit un, un petit cours en même temps. Et par la suite, les requêtes de prière. Il y a trois façons aussi de remettre vos requêtes de prière avec la petite boîte à l'arrière, avec le papier. Et ensuite, euh, soit par courriel ou par téléphone à Pasteur Joël. Les vendredis soirs, la jeunesse, 19h, 19h, 19h30. 19h30. 19h30, OK. Ah, OK, c'est beau. C'est ça qui m'a aidé, bon. <rire> jeunesse 19h30, 7 munitions, ici même, à la chapelle. Ce matin, c'est pasteur Jesse Broder qui nous apporte le message de la parole. J'ai demandé à Dieu pourquoi tu m'emmènes dans les eaux profondes. Il m'a répondu parce que tes ennemis ne savent pas manger. <rire> ben, dans les eaux profondes, c'est là que l'armée d'Égypte a été anéantie. Il faut s'en rappeler. <rire> Je
2: <rire> J'ai
3: jamais entendu celle-là. <rire> Amen. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. Euh, ce matin, on va prendre euh, la communion ou le repas du Seigneur. Donc, je vais demander à Yves et Monique de s'avancer, s'il vous plaît. Et on va distribuer les éléments. Donc, le repas du Seigneur, ça nous dit de s'examiner. En réalité... Je ne vais pas te dévancer de Jesse, parce que Jesse va en parler ce matin. J'ai un petit scoop. Euh, S'examiner, ça veut dire qu'il faut qu'on réalise qu ce qu'on fait. Okay? Mm -hmm. Donc, on sait ce que ça représente, mais pourquoi Jésus nous demande de s'en souvenir C'est important pour lui qu'on se souvienne qu'il a pris nos péchés et qu'il y a une nouvelle alliance d'instauré. Il veut qu'on s'en souvienne. Et mm -hmm. c'est ça, grosso modo, ce qu'on fait. Quand on prend la communion. Amen. Donc, on, on va bénir les, les éléments. Monique et Yves vont, vont les distribuer. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour euh, ces éléments qui représentent ton corps, Seigneur, que tu as pris ton péché sur notre corps, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a inauguré, Seigneur, la nouvelle alliance en ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons la rédemption des péchés, Seigneur, et tout ce que ça comprend, comme Luc disait, la, la guérison, tout vient avec ça. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
1: Sauveur merveilleux, je possède et s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente
2: et
1: pour mourir sur les
2: femmes
1: croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux, attaché? Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché et m'a délivré Attaché à la croix pour moi Maltraité, innocent Pour ma vie Pour mes idées, et brisé et chargé de mes mains. ses frères le Sauveur fut reçu au ciel il revient au profond
3: Amen. Oui, c'est un temps solennel, je suis d'accord, mais c'est aussi si on, si on réalise vraiment ce qu'on fait, c'est un moment heureux. Mm -hmm. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et euh, souvent, on le prend vraiment de manière sérieuse. sérieuse. Et c'est correct de prendre ça sérieusement, mais dans le sens qu'il faut réaliser qu ce qu'on fait. On reconnaît ce que Jésus a fait pour nous et c'est énorme. Donc, on ne pourra pas assez réaliser à quel point c'est grand ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Alors, on s'en va dans 1 Corinthiens 11 et au verset 23. Et Paul, il nous dit, vous savez, oui, on le prend dans 1 Corinthiens, mais Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle. C'est la même chose. Donc, les trois évangiles en parlent. Jean n'en parle pas. Euh, Paul en parle. Donc, je pense que c'est important. Si ce serait une fois dans la Bible, c'est important. Mais là, quatre fois. Je pense que c'est important. Amen. On va lire 1 Corinthiens 11, verset 23, puis Paul il nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alors prenons-en tous. Merci, Seigneur, pour ton corps brisé pour nous, Seigneur. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc, on a une nouvelle alliance. Merci, Seigneur. « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et verset 27 nous dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur ça veut dire réalisons ce qu'on fait alors buvons-en tous Amen merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, ton grand sacrifice. Et on prend le temps de se souvenir, Seigneur, ce que tu as fait pour nous et de l'annoncer. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alors, merci, groupe. Alors, euh, Donald le fait les annonces, fait que je pense que je vais pouvoir m'éclipser très bientôt. Euh, juste un petit... Euh, <coughs> juste une petite parenthèse. Les mercredis soirs, n'oublions pas c'est de 7h à 9h, donc de 19h à 21h, donc ceux-là qui sont là. Et ça l'augmente à chaque mercredi, c'est super le fun. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, juste m'envoyer un courriel pour que vous ayez les feuilles avant de venir. Parce que sinon, quand ce n'avez pas les feuilles avant, ben euh, ce n'est pas évident. Donc, juste me donner euh, si vous êtes là de me demander les feuilles pour les mercredis soir. Alors, ce n'est pas moi qui, euh, qui enseigne ce matin, alors je vais céder la place à Jessie, qui va venir nous apporter la parole de Dieu.
4: Allô, allô. Bonjour tout le monde. Woo! Euh, Luc a mentionné quelques, quelques paroles de connaissance ce matin. Et il y a euh, notre frère Jean-Paul, euh, Pierre-Paul, excuse-moi, Pierre-Paul. Je le cherchais. <rire> il est là. Pierre-Paul va se faire opérer, va se faire... Habituel avec est micro. Il va se faire opérer, il va se faire changer euh, la batterie de euh, son pacemaker, puis aussi euh, passer une coronarographie pour euh, ses artères coronaires. Donc, on va prier. On va s'accorder ensemble, on va prier pour lui. Puis, aussi euh, Pierre qui va passer un examen demain. Donc, on va prier avec, avec euh, pour eux. Puis, c'est important quand on prie pour eux qu'on mette ça entre les mains de Dieu, puis après ça, on ne s'inquiète plus. Hein? Amen. Ah fait qu'on sait que Dieu s'en occupe, puis que ça va bien aller. Okay? Fait qu'on va prier tout de suite là-dessus. Merci Seigneur Dieu. Tu vois Seigneur, les examens qui vont prendre lieu cette semaine pour notre frère Pierre-Paul et notre frère Pierre. On te demande Seigneur Dieu de les entourer de tes mains, de ta paix de ta grâce, ta grâce sur euh, tout le personnel, ta grâce sur eux, que euh, ta guérison, ta santé, que tout l'événement, tout l'examen en tant que tel se, se, se déroule comme sur des roulettes, on pourrait dire, et qu'il n'y ait pas aucun, euh, aucune, aucun effet secondaire ou... Euh, Mauvaise complication dans le nom de Jésus, on te le demande, on te remercie, on le prend parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Tu nous as donné une alliance avec toi et on déclare cette alliance dans leur vie au nom de Jésus et on refuse toute inquiétude parce que c'est entre tes mains et tu es notre Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais juste se retrouver sur mon téléphone. Oui. Donc, ce n'est pas celui-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler de discerner le corps. On a pris la on a pris la communion ce matin. Puis, euh, j'avais à cœur de parler un petit peu plus spécifiquement sur c'est quoi discerner le corps de Christ. Puis, euh, Joël, il a lu euh, dans 1 Corinthiens, euh, 1 Corinthiens 11, il a lu le verset 23 à 27 environ. Mais j'aimerais ça qu'on voit un petit peu plus dans le contexte où est-ce que ça se prend, on lit ce bout-là, mais j'aimerais ça qu'on lise un petit peu avant, un petit peu après, puis ça va nous aider à comprendre un petit peu plus. Euh, donc, à partir du verset 20, Paul dit « Donc, lorsque vous vous réunissez, ça veut dire que les gens se réunissaient, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger ou boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? » Ça veut dire qu'en ne pas considérant les autres, ils méprisaient l'Église de Dieu. « Et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien, que vous dirais-je, vous lourais-je? »« En cela, je ne vous loue pas. » Et après ça, il rentre le verset que Joël le lu tantôt. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur. » Et là, il parle du repas du Seigneur. Et après, dans le verset 27, il dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est ce, pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, en parlant du repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui avant, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Fait on voit ici que manger le pain et boire de la coupe du Seigneur indignement, c'est de manger et boire sans discerner le corps du Seigneur. Que, des fois, on se dit « C'est quoi manger indignement? cest parce que j'ai fait un péché? cest parce que j'ai fait euh, quelque chose de mal? » Mais en fait, manger et, manger et boire de la coupe du Seigneur indignement, c'est manger sans discerner. « C'est quoi le corps du Seigneur? » C'est de ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. Parce que oui, c'est important de discerner le sang de la nouvelle alliance. Joël y en a parlé. Quand on prend la coupe, on, on discerne c'est quoi la, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. C'est important de discerner le corps de Jésus qui a été brisé pour notre guérison. C'est important de discerner ça. C'est important aussi de discerner le le corps brisé, ça veut dire que le pouvoir du péché dans la chair, ça l'a été brisé. Ça, ça c'est une autre chose qu'on discerne. Mais, si on le prend dans le contexte, si on prend les versets que j'ai lus avant et les versets que j'ai lus après, discerner le corps, c'était discerner le corps de Christ le corps de Christ, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Parce que là, il y en a qui venaient à l'Église, il y en a qui, qui avaient faim, puis il y en a d'autres qui étaient sous. qui venaient à l'Église, mais ils étaient il très individualistes. Ils il faisaient ça pour eux autres. Fait On va parler un petit peu plus de ça aujourd'hui. Va je, je vais mettre l'emphase sur discerner le corps de Christ. Puis, tout de suite après, parce que là, on est au chapitre 11 de 1 Corinthiens, Si on va tout de suite après, dans le chapitre 12, c'est le chapitre des dons spirituels. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, les chapitres des neuf dons spirituels. Et tout de suite après, il parle que les neuf dons spirituels sont pour l'édification du corps de Christ et il commence tout de suite, après avoir expliqué la communion, il commence tout de suite à expliquer c'est quoi le corps de Christ. Et on va partir aux vers, aux <rire> au verset, au <rire> verset, au verset 12, 1 corinthiens chapitre 12, verset 12, puis on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Fait que, si vous n'êtes pas vite dans votre Bible, ben, on a tout ça en, en arrière. « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Donc, le Christ, ce n'est pas... Jésus, la tête et son corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui se promène sans sa tête. D'habitude, c'est un. <rire> Donc, quand on voit Jeannette arriver, « Oh! Voici le corps de Jeannette et sa tête! » Non. On voit tout ça ensemble. Jésus, ainsi en est-il du Christ. « Car c'est d'un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avait tous été baptisés, soit juifs, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abrévés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main », je ne fais pas partie du corps. Il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Elle n'en est pas moins du corps pour autant. Et si tout le corps était un œil, où serait lui Et s'il était tout oui, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme Il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc on est plusieurs, mais on est un. Et si on skip un petit peu plus loin dans le verset 25, pour sauver un petit peu de temps, au verset 25, il dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin l'un des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. » Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Est-ce que vous voyez comment est -ce que ça coule tout? Il n'y a, euh, a pas des chapitres. Quand que, tant que tu écris une lettre, oh, chapitre 1, chapitre 2, non, quand Paul a écrit ça, là, il n'y avait pas de chapitre, c'était une lettre. qu'il y avait le chapitre 11 et ça coulait dans le chapitre 12. Et ça parlait du corps de Christ. Et. On, je vais tout de suite aller euh, dans Éphésiens, parce que Paul écrit beaucoup sur le corps de Christ. Verset Éphésiens. Euh, Lettre aux Éphésiens. Et euh, Moi, tous les versets que j'ai mis en arrière, ce n'est pas dans la Louis II, mais c'est dans la nouvelle version seconde révisée. Donc, des fois, c'est un, un langage un petit peu plus facile à comprendre. Dans Éphésiens 1, euh, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Mais dans, le, dans la parole de vie, dans la Bible, la traduction parole de vie, je trouve que c'est vraiment bien imagé et c'est très clair. Oui, « Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. »« Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête. » Dans l'autre version, c'est « chef ». Dans cette version-là, c'est comme « tête » à l'Église. Si vous le lisez en anglais, c'est aussi « head » le mot qui est utilisé là. « L'Église est le corps du Christ. » C'est très clair. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui, en qui Dieu habite totalement. Donc, dans tout le monde, la terre entière, il y a des millions de chrétiens. Et nous sommes tous un corps. Le corps de Christ. Amen. Et euh, « Comme le corps a plusieurs parties... » On peut mettre l'image de mon corps humain de biologie. <rire> « Comme le corps humain a plusieurs parties qui travaillent ensemble, le corps de Christ a plusieurs parties qui travaillent ensemble. » Donc, il y a plusieurs parties qui travaillent ensemble. Donc, il y a plusieurs églises locales. Il y a des églises locales. Un corps ce n'est pas juste des cellules ici qui travaillent euh, toutes seules. Il y a des parties comme le système cardiaque, le système lymphatique, le, le système endocrinien. Le, il, y a, il y a plein, plein, plein de parties. Il y a plein de groupes, le système musculo-squelettique. Il y a plein, plein de parties dans le corps humain. Et C'est la même chose dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de parties et ils travaillent toutes ensemble travaillent toutes ensemble. Et comme le corps humain a plusieurs parties qui travaillent ensemble, le corps de Christ a plusieurs parties, plusieurs corps locales qui travaillent ensemble. Et on le voit dans Éphésiens 4, versets 15 à 16. « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards, en celui qui est le chef. Puis on a vu dans Éphésiens 1, dans l'autre version, que le chef, c'est la tête. Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. Ça veut dire qu'il y a des parties et il s'édifie lui-même dans l'amour. » Et le mot clé, c'est l'amour. Amen. Le mot clé, c'est l'amour. La bonne santé du corps universel de Christ passe par la bonne santé des églises locales. Et la bonne santé des églises locales Ça passe par l'amour fraternel. Tu peux avoir une église locale, mais s'il n'y a pas d'amour fraternel entre les membres, si on ne discerne pas nos frères et nos sœurs, l'église locale ne sera pas en santé non plus. On ne peut pas discerner le corps ni le corps local ni le corps universel de Christ si on n'aime pas nos frères et nos sœurs. Puis, si vous regardez, comme je vous disais, là, la lettre que Paul a écrite, il a parlé de, du repas du Seigneur, discerner le corps. Après ça, il parle du corps, les dons de l'esprit. Après ça, chapitre 13, le chapitre de l'amour. Ça coule tout ensemble. Donc, corps universel, corps local, frères et sœurs. Amen. C'est de ça un petit peu aujourd'hui que je vais parler. Euh, C'est un sujet un petit peu... Euh, aujourd'hui, euh, tout le monde a un petit peu sa petite idée sur l'Église locale, comment ça marche, comment est-ce que le leadership devrait être, euh, comment est-ce que l'Église devrait fonctionner. Comment... Tout le monde a un petit peu son idée de comment est-ce que ça devrait fonctionner. Puis, il y en a qui vont à l'église. L'église locale, c'est très, très important, mais on le voyait que les Corinthiens, ils allaient à l'église, je veux dire, ils se réunissaient, mais il y en a un qui, qui avait faim, puis l'autre était sous. qui fait qu'il ne discernait pas le corps, même s'ils il étaient, ils il se réunissaient. Même plus loin, quand il y avait des réunions, ils parlaient tous en même temps. <rire> Parce qu'ils voulaient se développer dans les dons spirituels. Donc, c'était très, très moi. Et là, je... Paul dit, wow, 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 c'est pour l'édification du corps, les dons spirituels. Il y a de l'autre côté aussi qui est sûr que, puis ça, je pense qu'on est beaucoup là-dedans présentement, là, les gens ils ont vu que d'un côté du fossé, il ne fallait pas venir à l'église d'une manière religieuse, puis pas, se, pas discerner les, les, les frères et les sœurs. Fait que ils ont une révélation plus du corps universel de Christ. On est tous ensemble, puis on voit que les églises locales veulent vraiment plus travailler ensemble, puis c'est bon. Mais en même temps, il y a comme un, une petite dérivation où ce que on n'a plus vraiment besoin de se réunir dans une église locale, dans le fond, parce qu'on continue à avoir notre, notre communion personnelle avec Dieu, on peut. On a la technologie, on peut euh, écouter online, on peut, euh, on peut faire euh, écouter les enseignements, les ministères qui nous plaisent, euh, on a, puis écouter, j'en écoute des enseignements online, là. il n'y a, a rien <rire> de mauvais <rire> contre ça, mais on voit que l'église locale, a, le, 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 se réunir ensemble, a beaucoup... Euh, la, la, L'importance la, 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 de se réunir ensemble a beaucoup baissé. Et il y a plusieurs raisons. Il y en a des bonnes. Il y en a vraiment des bonnes. <rire> Je ne dis pas qu'il y a des, des. Surtout avec la pandémie là, qui se passe aujourd'hui, etc. Fait il, y a, il y a des fois qu'on a été obligé de, de regarder online, puis ça a été la manière de, de survie des églises. Mais. On voit que dans l'Église des actes, ils se réunissaient. Ils se réunissaient. <rire> Et il y a aussi d'autres gens qui, ont, qui sont désillusionnés le mot par, par rapport à l'Église locale parce qu'ils ont vu des choses horribles qui se sont passées dans, dans l'Église. Des abus de pouvoir, de contrôle, des divisions des fraudes, des abus sexuels, euh, de la performance, de la compétition. Euh, ils ont vu toutes sortes d'affaires dans l'église locale. Fait fait On est tout un corps, on, on reste à la maison, on écoute, on écoute les enseignements. C'est plus facile, c'est plus sécuritaire. On va parler de ça un peu aujourd'hui. <rire> Puis je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Mais c'est facile de dire j'aime Dieu, puis j'aime mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. C'est plus facile de dire ça quand on ne les voit pas. <rire> quand on est à la messe. C'est plus facile de dire j'aime mes frères et mes sœurs quand on ne les voit pas. Puis, euh, mais par contre, on va regarder un petit peu plus dans les actes des apôtres, dans la, dans la parole de Dieu. Comment est-ce que ça se passait? Puis on va parler un petit peu plus de l'Église locale. J'ai fait ça toute comme introduction pour parler un peu plus de l'Église locale, parce que premièrement on a parlé que l'Église, euh, l'Église universelle, la santé de l'Église universelle passe par la santé des Églises locales et la santé des Églises locales passe par l'amour. Il faut se souvenir de ça. Et si on va on va inverser les deux prochaines, euh, les deux prochaines diapositives. Là. On va aller tout de suite à 1 Jean 1-3. La communion fraternelle, c'est un résultat d'une communion avec Dieu. Si tu n'as pas d'autre communion avec Dieu, tu ne pourras pas avoir une communion fraternelle. C'est le, le résultat, premièrement, d'une communion avec Dieu. Dans 1 Jean 1-3, Jean qui est l'apôtre de l'amour, on l'appelle l'apôtre de l'amour. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Donc, on vous l'annonce pour que vous soyez en communion avec nous. « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, la première chose, c'est « communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et après ça, communion avec nous, ensemble. Et un petit peu plus tard, dans 1 Jean 4, versets 20 et 21, si quelqu'un dit J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc, dans l'Église locale, première chose, avoir une communion avec Dieu. Ensuite, on va pouvoir avoir une communion avec nos frères et nos sœurs. Puis comme je vous disais, des fois, c'est plus facile de dire on les aime quand on ne les voit pas. Mais là, il dit « Ton frère que tu vois. Okay? » <rire> que tu vois. Puis, pour les femmes, là, quand ils parlent de frères, ça, ça inclut les sœurs. OK? On va... <rire> ça les inclut. Fait On va parler un petit peu plus de l'église locale ce matin. Puis là, vous pouvez me dire, ben « Jessie, c'est sûr que tu crois à l'église locale tu es un pasteur. » Je croyais... Ça fait pas longtemps que je suis pasteur en passant. Fait que Je croyais à l'église locale avant. <rire> Puis, les apôtres, croyait à l'Église locale. Paul croyait à l'Église locale. Puis d'ailleurs, si vous voyez le contexte de l'Église des Corinthiens, moi, euh, des fois, je ne sais pas si bon, les mamans ici, euh, quand il y a quelque chose qui se passe là, dans, avec leurs enfants puis qui se chicanent, moi, des fois, euh, mes solutions sont assez euh, radicales. Vous ne trouvez pas de solution, moi, je vais en trouver une. Puis euh, j'arrête tout ça, puis on range tout, puis euh, vous ne jouez plus. que, <rire> fait que Paul, s'il ne croyait pas à l'église locale, il aurait pu juste dire euh, « On ferme tout. Votre église est problématique. On la ferme. » Mais euh, non, Paul, il croyait à l'église locale. <rire> fait il les a coachés pour que ça fonctionne bien, pour qu'ils qu apprennent à se discerner l'un l'autre, à discerner puis à marcher dans l'amour fraternel. Fait on va aller un petit peu plus... Euh, dans le mot « le mot église », parce que si vous savez, là, le mot « église », c'est un mot grec qui n'a juste pas été traduit. C'est un mot euh, qui a juste été francisé. C'est le mot euh, « ecclesia », puis euh, il y a juste comme, euh, ils, l ont, ils ont juste dit « oh, c'est église ». Mais dans le fond, ce mot-là, « église », le vrai mot, c'est « assemblée ». Si tu le traduis, le mot « église », c'est « assemblée ». Donc, à chaque fois que vous voyez le mot « église » dans le Nouveau Testament, vous pouvez remplacer le mot par « assemblée ». Et « assemblée », c'est quoi? C'est ça! <rire> c'est un groupe de personnes qui est assemblée. Puis, on voit que le mot « assemblée » est utilisé, oui, au « singulier au » singulier, singulier pour le corps de Christ universel « mais c'est écrit aussi beaucoup au pluriel. Donc, « les églises ». Ça veut dire qu'il y a des églises locales. Et nous voyons le mot au pluriel au travers de tout le Nouveau Testament. Puis, je vais vous donner juste rapidement quelques petites références comme ça, juste pour que vous voyez qu'il y avait des églises locales, puis que le mot était utilisé aussi au pluriel. Donc, Actes 15, 40 et 41. « Paul choisit Silas et partit. » Recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, il traversa la Syrie et la Sicile, en affermissant les assemblées, les assemblées, les églises. Acte 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. C'est-à-dire qu'il y avait des églises locales. Romains 16. Chapitre, euh, chapitre 16 versets 3 et 5 Saluez Prisca et Aquilas qui sont aussi Priscilla et, A et Aquilas mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie et ce n'est pas moi seule qui leur rend grâce ce sont encore toutes les églises des païens Saluez aussi l'église qui est dans leur maison il y avait une église locale qui était dans la maison de Prisca et Aquilas. Et finalement, oh, et on a aussi 1 Corinthiens 16 et 19 qui dit un petit peu la même chose, sauf que là, à la place euh, d'être chez Aquilas et, et Prisca, il est ailleurs. Puis là, il salue l'église qui est dans la maison de... Il est, il est dans une autre localisation. « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille » avec l'église qui est dans leur maison, vous salue bien dans le Seigneur. » Et Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, il parle aux églises. Il y avait des églises en Asie, il y en avait sept, puis je sais qu'ils sont aussi euh, représentatifs, sont prophétiques, là, il, y a, il y a toute une étude là-dessus, mais à ce moment-là, il y avait vraiment sept églises qui étaient toutes en même temps, et dans l'Apocalypse 1-4, c'est écrit « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Donc, on voit partout, dans, dans, à partir des actes, on voit partout des exemples de l'Église de Christ, du corps universel de Christ, mais on voit aussi des exemples des églises locales. Et c'est ça. <rire> fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des églises locales, comme je dis depuis tantôt. Et, mais je vais parler particulièrement c'est quoi, à quoi ça sert l'église locale. Puis c'est quoi qu'on doit retrouver dans l'église locale. Puis quand que je dis ça, je ne dis pas ça pour vous taper ses doigts. Vous devrez venir à l'église. Pas ça du tout. <rire> c'est pas, pas ça du tout. Je fais juste vous remémorer c'est quoi une église locale, à quoi ça sert. Parce que je veux mettre de la foi dans vos cœurs pour que vous puissiez discerner vos frères et vos sœurs. Puis que quand vous veniez, vous sachiez quest ce qui se passe, puis que vous mettiez votre foi en action dans l'Église locale pour que justement cet amour-là puisse édifier le corps. Amen? Amen. Fait que la première chose, le premier point, on va voir trois points. Trois points de, de, qui se passe dans une église locale. Puis On va mettre l'image de l'équipe de hockey. C'est quoi une église locale? <rire> puis je vais mettre l'équipe de hockey parce que Caro, à un moment donné, elle avait parlé qu'elle cherchait une église locale, puis elle pour elle, c'était comme une équipe de hockey. <rire> Fait Il y a des choses qui on peut faire une comparaison dans l'église locale, comme dans une équipe de hockey. Il y en a-tu qui aiment les Canadiens ou une autre équipe? « Hey, vous êtes Québécois! <rire> » Dans l'église locale, premier point, « unité et appartenance ». Dans une église locale, unité et appartenance, c'est important pour les chrétiens d'avoir une place où il peut y avoir de l'unité d'esprit, où il peut y avoir un sentiment d'appartenance. Puis on le voit dans Acte 2, c'est la première, c'est la naissance de l'église même en tant que telle. Dans Acte 2, verset 1, « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, chacun dans leur maison. Non, ils étaient tous dans le même lieu. Ils étaient rassemblés ensemble. Puis on voit, si, si on recule un petit peu dans Acte 14, on sait qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient unis. Ils persévéraient dans la prière. Il y avait des femmes aussi qui étaient là. Il y avait des hommes et des femmes. Ils étaient tous ensemble, avec les frères. Puis, qu'est-ce qui s'est produit dans Acte 2, verset 4? « Tout à coup. » Quand ils étaient unis dans un même accord, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Il y a un autre exemple, euh, juste un petit peu plus tard, dans, dans exact Acte 4. Verset 23, et là, il venait juste de se faire menacer, je pense qu'il s'était fait battre aussi, là, je ne suis, suis pas certaine, mais les disciples, les, les apôtres, ils s'étaient fait menacer de plus prêcher au nom de Jésus, de plus enseigner dans ce nom-là, nom ils s'étaient fait menacer, et je pense aussi qu'ils s'étaient fait battre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs sentiment D'appartenance. Ils allaient vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les, les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et ils ont commencé à prier ensemble. Et dans verset 31, ça dit Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, ça veut dire qu'ils étaient dans un même lieu. Le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est vrai qu'il n'y a pas de distance en esprit. Hein? Des fois, on peut pas. Des fois, il y a des. Comme dans, pendant la pandémie, on ne pouvait pas se rassembler. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Même Paul, des fois, quand il. Il écrivait, il ne pouvait pas être à quelque part, mais il dit « J'ai déjà prié, je me suis, je suis là en esprit, j'ai déjà prié. » Il y a des choses qu'il qu faut qu'on fasse, même si on est en distance, mais il y a d'autres choses qu'il faut qu'on fasse rassembler. Et c'est important. Quand on peut être là, puis qu'on sait que notre place, c'est là, avec notre assemblée, il faut y être. Il faut y être. Il y a d'autres temps où, ce que, mettons que, oups, on, on sent que c'est euh, peut-être avec la pandémie ou quelque chose du genre, là, que c'était pas sécuritaire, etc. Il, a, il faut, faut être dirigé, il faut y aller avec notre, notre, notre jugeote, il faut y aller avec le, le bon sens et aussi la direction du Saint-Esprit. Mais si on sait que notre place, c'est là, on va manquer quelque chose. On va manquer quelque chose si on n'y est pas. Et la dernière... Chose pour ce point-là, Acte 11, versets 25 à 26. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Et pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église. Tiens donc, il y avait des réunions comme nous autres. <rire> Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Que vraiment, il y avait une unité, et il y avait un sentiment d'appartenance. Donc, premier, premier point. Deuxième point, communication et édification. Donc, dans l'Église locale, il y a de la communication et il y a de l'édification. Et quand je parle de communication, je ne parle pas juste de communiquer de l'information. Savez-vous qu'on peut communiquer bien plus que juste de l'information? On peut communiquer euh, de l'amour, on peut communiquer du feu, de la passion, euh, on peut communiquer de la foi. Ça, ça se communique, ça, la foi. Du Côté négatif, l'amertume, le, le chiolage, ça se communique aussi. C'est des choses qui se communiquent. <rire> c'est de ça que je parle quand on parle de communication. Je ne parle pas juste de transmettre de l'information. Puis on va voir le premier verset dans Romain. Je trouve tellement que c'est un beau verset pour illustrer ça. Est-ce que la bouteille-là elle n'a pas été ouverte, hein, Donald? Correct. <rire> Romains 1, 11 à 12. Et c'est Paul qui écrit. Il dit, car je désire vivement vous voir. Là, il écrit une lettre, il est, il est distancé de, des Romains, des, des, des chrétiens qui sont à Rome. Je désire vous, vivement vous voir pour vous communiquer. Quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Ça veut dire que dans le corps de Christ, il y a une communication qui n'est pas juste à un sens. Paul, il veut communiquer des dons spirituels pour les édifier, mais il veut aussi. Être encouragé par l'Église qui est là, par les gens qui vont être là, par leur foi. Fait il y a une communication comme ça, mais il y a aussi une communication comme ça, puis il y a une communication tout ensemble. Est-ce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est à terre, qui rentre ici, et que par la foi qui est ici, il soit encouragé, puis qu'il fasse oh, « je suis capable de le recevoir ». À maison, ils n'étaient pas capables de le recevoir. Ils étaient trop à bout, ils étaient trop découragés. Est-ce que ça se peut que parmi les frères et les sœurs, à cause de la foi, la foi qui est commune, ils soient encouragés? Est-ce que ça se peut qu'ils ne se sentent pas importants chez eux, puis qu'ils rentrent dans l'église locale et à cause de l'amour qui est communiqué, ils se sentent aimés? Amen. Donc, il y a une communication dans, dans l'église locale une édification. Et on le voit dans l'église des actes, il communiquait de la foi, il communiquait de l'amour, il était extrêmement généreux. Il y avait beaucoup de générosité même dans l'église de Jérusalem. Ils vendait toutes leurs propriétés puis ils mettaient tout ça dans un melting pot puis ils distribuaient ça tout comme ça dans l'église de Jérusalem. Puis c'était pas euh, je suis pauvre, fait que va vendre ta propriété et donne-moi-là. Ce n'était pas ça du tout. Il n'y avait, avait pas personne qui tirait. Il faisait de bon cœur. Il, il sentait que c'était la direction qu'il fallait qu'il prenne. Puis il faisait de bon cœur, spontanément. Puis il n'y avait pas aucun... S'il voulait le garder, il gardait. Puis s'il voulait le faire, il faisait, mais de manière euh, spontanée. Il y avait une générosité dans l'Église. Puis, on voit que les corps locales, ils travaillaient tout ensemble parce que des fois, il y avait une Église qui faisait une offrande pour l'autre Église qui était dans le trouble. Fait qu'ils travaillaient ensemble pour l'édification du corps universel de Christ. Dans Hébreu 10, fameux verset que tout le monde connaît, mais on le voit dans, dans l'angle de la communication. Hébreux 10, 24 à 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. » C'est la communication dans l'Église locale et aux œuvres bonnes. Et cest une performance genre... « Moi, je fais plus, plus d'œuvres bonnes que toi, fait que vas-y, je, je veux t'inciter. » Non, <rire> ça n'a pas du tout rapport. C'est un encouragement et c'est une communication. « N'abandonnons pas notre assemblée. » C'est « église », c'est le mot pour « église ».« N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, quelques mais exhortons-nous mutuellement. » Et cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et moi, je vois ça comme une braise. Vous avez sûrement déjà entendu la, la fameuse exemple. Une braise qui est parmi d'autres braises, elle va rester chaude beaucoup plus longtemps. La braise qui est toute seule dans son coin, elle va s'éteindre pas mal plus vite. C'est ça la communication et l'édification. C'est n'est pas d'un sens, c'est de plusieurs sens. <rire> Puis on l'a vu dans 1 Corinthiens 14, 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à les avoir en abondance, pas juste pour votre propre. Moi, j'ai un don. Non, c'est pour l'Église. <rire> Et troisième point, c'est le dernier point que je vais parler ce matin. Et c'est là que ça l'accroche un peu plus. Redevabilité et protection. Dans notre monde occidental, avec toutes les, les révolutions qu'il y a eu dans les, dans les années tranquilles, là, les, les années 60, les années 70, être redevable. C'est un petit peu moins bien vu d'avoir des leaders d'avoir pourtant dans les actes qu'est-ce que Paul y faisait on voyait dans acte, on va aller dans acte 14 on va partir au verset 22 il affermissait l'âme des disciples « Les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, dans chaque église, il y avait des anciens. Pourquoi? On va voir. <rire> Dans Titre, euh, chapitre 1, verset 5 et verset 7 aussi, Je t'ai laissé en Crète. Fait que là, c'est Paul qui crie à Titre. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il faut en effet... Ça c'est tout de suite après, là on a le verset 5, verset 6, verset 7. Fait qu'il parle que tu établisses des anciens dans chaque ville. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu. Fait que, il parle des anciens, puis après ça, il parle évêque. Et euh, dans. Euh, dans le dans le je suis allée dans ma Bible, il y a un glossaire. Si tu cherches les mots, le mot ancien, puis le mot évêque, ça parle de conducteur, surveillant. Fait que dans, dans chaque église locale, il y avait des anciens. Puis, si je reviens à mon exemple de l'équipe de hockey, c'est le coach. Les anciens, c'est le coach. <rire> Dans chaque église locale, il y avait des anciens, il y avait des coachs. On va parler un petit peu euh, de ça. Dans Hébreu 13, -ce qu y a une, euh, une Genèse, qu'est-ce que ça fait l'eau, <rire> Ah, il y avait l'image, c'est ça? Est-ce que vous l'avez vu, l'image du coach? Oui, OK. Fait que ces mots-là, anciens, évêques, on les voit dans la manière que Paul y écrit. Euh, dans Hébreu, ça, on voit le mot conducteur on voit surveillant. C'est l'esprit des anciens qui, avait là, c est, c est, que, qui était établi. Dans Hébreu 13, 17, écrit, Paul y écrit Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car qu'est-ce qu'ils font ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Ça fait qu'ils ont une responsabilité assez, euh, assez importante. « Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Dans 1 Thessalonicien, verset, euh, chapitre 5, 12-13, il dit « nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent, qu'on voit qu'est-ce que les anciens faisaient. Vous dirigez et vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Et mon préféré, c'est dans 1 Pierre 5. On va aller au... Versets 1 à 5. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Ça fait que là, c'est Pierre, ce n'est pas Paul qui, qui parle, c'est Pierre qui, Paul, euh, qui parle. « Pierre, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » Les anciens, il ne fallait, fallait pas qu'ils soient là pour l'argent. Ou pour euh, d'autres sortes de gains. Il peut y en avoir toutes sortes. « Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, qui est Jésus, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Fait que l'ancien fait paître le troupeau de Dieu qui est avec lui. Puis pourquoi est-ce que c'est important pour l'Église locale qu'il y ait des anciens? Et je vais juste vous donner quelques exemples, ça va vous mettre un peu en contexte. Mettons que Joël, qui prie à toutes les semaines, pour savoir exactement c'est quoi le message qu'il a besoin pour vous, les brebis de notre corps local. C'est quoi que vous devez entendre, c'est quoi qui va vous nourrir, c'est quoi qui va vous préparer pour, dans trois semaines, les choses qui vont arriver. Mais que la personne choisit des occupations différentes, ce dimanche matin-là, et que pendant quelques semaines, bien, elle n'entend pas les prédications que l'ancien, que le... le que Joël a prié pour avoir. Et, après quelques semaines, il n'a pas écouté les enseignements, et là, il voit qu'il y a quelque chose qui survient dans sa, dans sa vie. Et là, il est en déconfiture. Pourtant, s'il avait été là, les trois semaines d'avant ou les mois d'avant, Dieu l'aurait préparé, cette personne-là. Parce que, les enseignements qu'elle aurait entendus l'auraient préparé. Pourquoi? Parce que vous faites partie du corps local puis Dieu il savait exactement qu ce que tu avais besoin d'entendre pendant ces, ces semaines-là pour pas que justement tu sois en déconfiture ce, quand que ça va arriver. Fait que ça, c'est un exemple de la protection. Quand on parle de redevabilité et protection des, des choses, redevabilité l'ancien qui dirige euh, l'ancien on voit dirige dans le Seigneur. Puis ça ça veut pas dire qu'il va te dire qui marier là. <rire> qui marier, quel job à avoir, puis euh, non non, c'est pas de cette manière-là que le que le, que l'ancien dirige. On peut dire euh, oui, mais le, 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 la vision du de l'église universelle, c de c'est de c'est de, de partager l'Évangile et que, que les âmes soient sauvées. C'est le salut des âmes. Oui, mais de quelle manière? Puis vers qui est-ce que tu es envoyé? Chaque Église a une vision. L'Ancien va savoir de quelle direction s'en aller. Quelle direction? Fait que de quelle manière on va aller chercher les gens qui sont dehors? Vers qui est-ce qu'on est appelé? Il y a plein de manières de le faire, puis il y a plusieurs manières, puis, tout, puis ça ne veut pas dire que notre manière, c'est la seule manière qui est bonne. Non! On a besoin de toutes les églises locales, justement, parce que toi, tu vas aller chercher telle personne, l'autre église va aller chercher telle personne, puis si on travaille tout ensemble, mais on va faire la grande commission. Amen! Fait que L'ancien va avoir une vision, puis va diriger l'assemblée locale dans une direction. Puis, vous savez, des fois, on peut se dire, ben « Moi, je suis mature, ça fait plusieurs, ans, ça fait plusieurs années que, que je suis chrétien, je suis un chrétien mature, je n'ai plus vraiment besoin d'être redevable à personne, je n'ai plus vraiment besoin de protection ou quoi que ce soit. » Mais ça, c'est faux. Parce que même les anciens devraient être redevables. <rire> Et moi, Joël, on a des pasteurs. Puis, on a mis des gens autour de nous dans l'Église locale qui peuvent parler à nos, à, dans nos vies. Il y a des gens qui peuvent nous, nous dire des choses. Puis, on les écoute parce qu'on leur donne de la place, parce qu'on est redevable. Pas parce qu'on est ancien qu'on n'est plus redevable. Donc, peu importe la, 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 votre, votre maturité, peu importe si vous êtes des nouveaux chrétiens ou des, des chrétiens de 50 ans, on a tout besoin d'être redevable puis on a tout besoin de protection. Amen? Amen. J'ai fait... Dernière petite, petite parenthèse. Vous allez recevoir de vos conducteurs dans la proportion où vous leur donnerez de la place. Si vous leur donnez beaucoup de place dans votre vie, vous allez recevoir beaucoup d'eux. Si vous ne leur donnez pas beaucoup de place, vous ne recevrez pas beaucoup d'eux. C'est la même chose de Dieu. Hein? Si on ne lui donne pas beaucoup de place, on, il ne pourra pas prendre beaucoup de place. Parce que on, personne n'est obligé à rien. Ce n'est jamais obligatoire. Puis, Joël et moi, on croit vraiment au pastorat surnaturel. fait qu'on... On, si jamais vous voulez recevoir des anciens qui sont établis ici, bien, tirez, priez pour nous, tirez. Puis on croit, nous autres, à, au, au pastorat surnaturel. Ça veut dire que Dieu va nous parler pour tel, pendant que Joël y prie, « T'as à cœur telle personne. » Ou il y a une parole pour telle personne, une parole de connaissance. On, on, on veut ça, nous, pour justement édifier le corps. Puis vous allez remarquer que j'ai fait exprès pour éviter de parler de structure de leadership dans l'église locale. De, comment est-ce que ça... Dans, l dans, dans, le, dans les actes, il y avait juste une église par ville. Ça devrait être comme ça ici. Où, euh, ça ne marche pas comme les églises dans l'Ancien Testament. Pas dans l'Ancien Testament, mais dans, dans les actes, c'est pas comme ça. La structure dans l'église... J'ai fait exprès de ne pas parler de ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas discuter d'opinion. Puis, c'est à côté du point. Si dans une église locale, il y a ces trois points-là, unité, appartenance, communication, édification, redevabilité et protection, l'église va être en santé. Amen. Vous allez discerner le corps. Trouver, ça ne veut pas dire que votre place, c'est ici, dans notre église locale, il y a des bonnes églises à granter. On le dit, puis on, on veut travailler ensemble pour pour le royaume de Dieu. Amen. Mais trouvez c'est qui les vôtres. C'est qui les vôtres. C'est quand ils sont allés vers les leurs. Trouvez les vôtres. Puis faites partie de cette église locale là et là l'église va grandir. Et on va finir juste par un verset. Jean 13 verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen? Amen. C'est un sujet délicat, mais c'est ce que j'avais à cœur pour vous, pour justement que vous ayez de la foi, pour rafraîchir votre mémoire sur c'est quoi l'Église locale. Puis que c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas quelque chose de passé date mais quelque chose d'actualité. Amen. Amen.
3: Si. Moi ce que j'ai bien aimé c'est l'image des joueurs de hockey. Non mais parce que ça, ça résume, parce qu'en réalité, ça ne peut pas être une personne qui fait le travail. C'est qui qui fait le travail? C'est l'équipe. Qui c'est qui transpire le plus là-dedans? C'est ceux-là qui en rondelle. Bon, j'avoue que le coach, il chique pas mal, puis il transpire aussi des fois, là, mais, mais, mais voyez-vous l'image que je trouvais, moi, ça, ça me rappelait ça, c'est que le, le but, grosso modo, de ceux qui enseignent en avant, c'est d'équiper... Les joueurs, parce que c'est les joueurs, c'est tous les joueurs qui font l'équipe. C'est pas la personne en avant, c'est la minorité. Ok fait que Si tout le monde est équipé pour bien manier la rondelle et bien transpirer, c'est là que l'œuvre du ministère se fait, c'est tous les membres. Comme l'évangélisation, ça va se fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait notre témoignage, c'est comme ça qu'on vit notre vie. Fait que je pense que souvenez-vous de l'histoire de l'équipe de hockey. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce qu'on peut se rassembler ensemble. C'est un grand privilège, Seigneur. Puis montre-nous où est notre place, dans quelle église qu'on doit être, Seigneur, puis qu'est-ce qu'on doit faire dans cette église, parce qu'on est tous des joueurs de hockey, ça a l'air. Seigneur, on te demande de nous diriger dans qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'il y a le travail de notre main, Seigneur, Aide-nous, dirige-nous. Euh, je te demande, Seigneur, par ton Saint-Esprit, parle-nous et qu'on soit des, des joueurs efficaces,
2: Seigneur. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.